0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力，你先上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的6月8号晚上的十点1 5分。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是啊， 0零五零与00713新鲜人投资故事，比试高股息 ETF 的结果是啊，这是我们今天要跟大家分享的。故事剧情啊，是威力做梦梦到的哦、啊。首先一开始的部分、啊，还是先跟大家讲一下我们的节目介绍、啊。这个节目的话是欧森曼尼，其实它是一个 p o c k e t 节目内容，在我们 Apple p o c k e t 上应该有两百多集以上的节目集数了。那如果你不认识这个节目的话，导是可以到 Apple p o c k e t 上去收听一下。那为什么现在会有投影片版本呢？最主要是威力希望说一次的创作可以有三种不同跟大家所分享的管道，就是有影片的方式，有声音的方式，那以及。有文章的方式，也就是我们节目之后呢，会把它整理成逐字稿，变成文章的方式放在我们方格子上。那当然，威力做这个分享啊，其实是出自于自己的兴趣，那也想跟大家分享我自己的研究的东西。所以我的学习就是我的分享。也许我研究的东西不是这么的正确，但是无所谓嘛。如果我的研究可以引发你一些些你自己的思考的话。那我觉得这就是足够的，也是一个很好的交流。那我们节目的单元呢，理论上会有威力研究室，那还有威力来读书，以及投资小白猫哦。所以他小白猫就是主要是针对投资新手的一些分享。那威力聊实事就是针对一些新闻实事的读后心得。那再来就是威力熬鸡汤，以及生活闲聊单元。那目前呢，比较常出现的是生活闲聊单元啊，是不只是投资理财，也有生活分享的内容，也就是它是一个 mix 的版本。那为什么会比较常出现呢？是因为威力的生活实在太忙碌了，所以有时候研究。东西不足以成为一个单元，那就会放到生活闲聊单元里面。那威利的本质其实是电子工程师啊，目前是基层主管。那我不是读什么财经背景的东西，所以有些东西，假设你认为威利讲是错的，那也很合理嘛，因为我也是在学习的过程当中。那这就是我学习的一个项目之一。好，接着我们来开始今天的故事温馨。提示哦，本片内容纯属虚构，如有雷同，就是纯属巧合啦。那内容有可能是客观出现的情形哦，请用开放的心胸收听收看。那看，如果你是收听的朋友，就开放心胸嘛；收看的朋友也是啊。故事的剧情是这个样子哦。五年前，刚上班的玛丽跟苏珊哦，进入科技业中打拼呢。为什么要科技业打拼？因为威力就在科技业当中嘛。那他们的心愿呢，是想要 fire 老板，但是却选择了不同的投资之路啊。这个玛丽呢，她读了什么？漫步华尔街等书啊、哦，喜欢上指数投资市场，所以呢，他决定要买 0050， 因为这是他最容易可以参与到市场指数的一个投资工具。那而且呢，他读完这些书之后啊，他鄙视高股洗衣 t f 认为这东西真的是差烂。苏珊呢是做他隔壁的好朋友啦，也就是他好同事啊。那刚好那个时间点呢，在五年前的时候是00713上市不久。那因为呢，苏珊他生性保守，他不求大富大贵，只想追求比定存高的报酬，但也希望股价的。波动性不要太大，以免那个心脏。受不了，小小心脏受不了。到0073上市不久，那高息低波啊，正是他所要的筛选机制。那2018年当时的定存利率呢，是 1.035 五 percent、哦、啊。那两位呢，他的初始金额都是用2万元的本金开始，每月定期定额2万，股息全数都再投入到原本的标的哦。这两位他们有讲好，就是一起这样子做。在2018年的时候，定存利率啊、哦，那时候固定是 1.35 然后机动利率呢是 1.065 不是太高啦，当然，跟现在2023年的时空。背景比起来，现在是高不少嘛？威力记得是一点五差啦，还是一点六左右？甚至有些活存啊，可到一点七左右，就看大家自己选择。那他们在投资的过程当中，遭遇到了股市的波折啊。什么波折？ 2 0 2 0年出现了疫情大跌啊！那个时间点，新冠疫情的影响，全世界都在 suffer。台股从年初的高点往下走空，美股在3月的时候接连熔断，那投资人那个什么样，信心全失嘛。在3月的时候创下波段最大跌幅，那0050在当时跌了大约是 30% 左右，那0073呢是跌了 25% 左右。那2018年1月开始的一个投资，到2020年投资算是两年啊。那玛丽跟跟苏珊当时都已经累积到投资本金五十万元了，但是在这次的经验里面，玛丽亚他突然被吓到，很吓壳。她想到啊，林总嘛，好不容易投资两年的资产，就在短短的几个月跌了三十趴。在那阵子上班啊，他都没办法专心。先不要管那个复利效果，本金五十万只剩七十万，少了十五万，大概是等于七点五个月的投资金打水漂了。那个失落感哦。严重啊！但是啊、哦，目标他是这个投资呢，当时他的目标是要放在三十八年后啊，因为他二十二十七岁嘛，啊，你要放到三十八年后，差不多六十五、六十六岁退休嘛，他数次想要把这个股票卖光，还在网络上发文问大家，是不是应该要？远离股市呢？退休的时候又遇到大跌的时候怎么办啊？因为他实在是怎么样，影响到心情，又看到股市持续的崩跌、续跌，好像没有尽头啊。于是他决定在2020年的3月底去出清他的股票，因为那时候一直跌嘛，也搞不清楚这个疫情到底还会不会继续烧下去啊？没人知道啊。玛丽就对苏珊讲说、啊。啊，最近这个盘势好差，上面亏损不少，心情要怎么调试啊？苏三跟他说：“我就领那个五帕股利啊，有跌就在加嘛，这个现金流我很满意啊。”就玛丽跟他，玛丽跟苏珊聊天嘛，苏珊就跟他讲他的投资心法，他的投资心得是这样，他就看那五趴。那我们看一下，啊，其实零零七三的表现啊，在这一次大跌里面啊，虽然它跌幅相对比较少，但实际上定期定额后的结果总报酬率是负的十点一六 percent， 年化报酬率是负四点九二，大概就是这两年阶段啦。那零零五零的部分呢，总报酬率是负的七点一九 percent， 年化报酬率是负三点四五 percent。可是呢，从高点往下算的话， 0050的跌幅是比较大的，因为0050从高点与低点的相距大概就跌了30 percent， 零零七三跌幅是25 percent， 也就是说，马力的 60.9 万里面到3月跌幅30 percent 啊，如果计算后的结果就只剩下 42.63 万，那苏三呢是 56.7 万元，剩下了 42.5。五二万，那我们比较一下，零零五零二零一八年的殖利率是三点五 percent， 二零一九是三点六 percent。那零零七三二零一八殖利率是五点零 percent， 二零一九年是五点一 percent。那零零五零的报酬率是比较高，那零零七三的报酬率大概少了一半，但是跌幅啊，从高点往下算，相对跌的也比较少，而且殖利率也是比较高。在当年啊，三月那个时间点，二零二零年三月的时间点啊、喔，那个时间点的新闻是讲股灾风暴，十个交易日狂泻两千。六百四点，所以你看这边以前的老新闻啊，威力把它翻出来，实在是。蛮大的一个跌幅的，大家投资人，你那个心脏要很强啊！十天两千六百点，你可以接受吗？于是呢，马利决定要重新出发，因为他在这一次呢，他把他的股票啊，先把它出掉了，他先暂时先不要动作了，他觉得对这市场失去的信心，因为没有人预料到会有这种新冠疫情出现，他觉得很沮丧。一直到了二零二二年的时候啊，七月那个时间点，他重新开始投资。啊、哦，为什么？因为那个时间点差不多，股价又回到大跌之前的价格。哦，他观察 0050， 只是呢，他这次选择要做什么股债搭配啊？因为他将近30岁了，所以他依照书上介绍，可以用股债比7比三的方式来做配置。经他的研究之后，又发现长天期的债券波动比较大，短天期的一到三年的债券利息啊又比较少一些啊，因此他选择了7到10年的美国债券来搭配0050啊。那没办法，因为台湾本身也没有什么国债给。大家在 ETF 上买嘛，也没有嘛，所以他就买美债。投资期间呢，就是2018年的1月到1月2号，到2023年的3月31号这一段时间呢，他北本金剩下了 52.3 万来投资。那元大美债呢，他选七到0年期，就是0 0 6 9 7 B 啊。马力的投资组合变成从2020年的7月1号开始又重新开始重新出发，只是呢这一次呢。它是有搭配了零零五零跟零零六九七 B 两个是七比三的比较啊、哦，就比例啦来来做投资啊。那在这次的投资呢？一直到10月24号，有一个转折出现了。好，到2022年的10月24号，这个时间点出现了一个转折。那苏珊呢，她书读的少，不懂什么资产配置啊。那2018年1月持续投资到2022年的10月24号，总报酬率大概是 23.75 percent， 每年还有5趴殖利率支撑她的信心。玛丽的心想是说，如果单纯点去投资 0050， 可能又要面对到2022年高点跌落35 percent 的情况。所以呢，股债配置应该是要有效果。的。的所以呢，就继续投资。所以你看哦，在2022年7月那个时间点啊，这个股票呢跟这个债券啊，左边是0050的图啊，右边是0 0 6 9 7 B。在2023年这个时间点， 2 0 2 2年这个时间点，你看我们时间区间是2020年的7月1号到2022年的10月24号，这个两个股票跟债券都是同时跌幅哦。但是玛力在这个时间点，她在2020年的7月重新出发的时候，她选择了股债配置，也就是7比三的方式来做新的投资。但是呢，遇到了这2022年的大跌，在2022年的10月24四号，我相信大家应该很很有印象。这就在去年嘛，那个时间点的新闻有什么？文买0零五零却惨赔0 0万啊！网友急问说：该卖吗？啊，就也有很多乡民就劝退他啊，就说、是、你不应该卖啊，你定期定额买怎么会想要说现在卖啊？你应该要去想想你当时为什么要投资啊？那还有新闻是写说2 0 2二年是股市杀戮年代啊，谢。金河铺恐怖效应，发现痛就来不及了。这个超易起来啊，就是就是你用这个。标题去联想你就觉得他是跟你讲啊，你还不赶快卖就来不及啊。那个时间点呢，二二零二二年的十月二十四号，零零五零从高点往下算大概是三十五点三五 percent 跌幅啦，忘了加负号。那零零七三呢是负的十六点五一 percent。所以你看这两个从高点往下跌幅，两者之间是有一个显著的差异啊。我们啊就会发现说市场现象总是惊人的重复出现，遇上2022年的大跌哦，刚刚有跟大家讲，那玛丽的投资组合呢，因为它是零零五零的70 percent 跟零零六九七 B。的三十 percent， 累计报酬率就是负的十一。点8那苏三因为他书读的少，也没读过什么，没有读过什么指数化投资的书，他也不懂那个东西，也没兴趣研究。因为科技业上班族嘛，就认真上班嘛，那美国时间一直读一堆有的没的书？他没想太多，他也不懂什么资产配置，他就从2018年的1月持续投资 0073， 到2022年的10月24号，总报酬率是 23.75%， 结果呢，一直到时间来到了2023年大涨，然也就是我们现在最近的时间点， 2 0 2 3年的6月出现了。你看到005。五0跟0零零零五零跟0零七3都有一个不错的涨幅啊， 0零七3大概是涨了 22.38%，0050 涨了1 7点、啊、这个时间区间呢是从2023年的1月到一直到2023年的6月这个时间区间啊，当然可能会有一点时间误差啦，大家可以自己去用 Trading View 去拉拉看、啊。那在 B T D 上就有人在发文说，现在是不是出清0050停扣的好时机？你看跌你也想要卖，涨也想卖，到底是要订购什么东西？ 2023年的大涨，玛丽的投资组合哦。于是累计报酬率啊，来到了正 6.85 percent。总说经济会衰退，他就想说啊，这个新闻你看那些理财达人呢、啊？新闻上很多总经专家几乎每个都在唱衰啊，哎、欸，也有唱好的啦。哦，那个比如说什么爱大嘛，爱大他是慢牛嘛，这个他唱好。那很多啦，很多总经专家都是唱坏嘛。那他就讲说，就听他们讲说，哦，要注意市场周期啊，后面可能会更差。而且啊，退休他要选择卖股的时间点啊，现在他在练习怎么样子去找一个好的卖点。哎、欸，他突然想说要择时卖股票，想要练练看哦、喔，因为。现在后面市况大家都没办法预期，因为联准会的征息的状况看起来好像六月要暂停一次了。那可是后面会不会有持续性的衰退呢？会不会有通膨打不下来的问题？市场还要再继续加息呢？那这些呢是大家所充满的疑问啊。连联准会自己都没有没有一个标准答案。那但是呢，苏三他书读的少啊，他也没有懂太多嘛。他整体从2018年一直投资0 7七三到2 0 2二年10月24号就已经啊，到2023年的6月8号了，他就已经有 57.68。p 的报酬率啊、哦，这边写错啊，这边应该是2023年的6月8号。假设玛丽她可以坚持下去啊、哦，她就0050每月定扣，从2018年开始，年初开始一直到2023年的6月6号，大概是 39.66% 年化报酬率也有个 6.58% 相当的不错啊。可是他中间遇到了大跌，他就受不了了啊、哦。我们中间有遇到了两次大跌嘛，那第一次大跌他受不了，欸、第二次他因为有股债平衡，他有撑下去。但是当年的时空背景，股跟债都是一起跌的啊、哦，不过他有撑。下去，所以啊，我们来思考一下这个故事的结论哦、喔。当市场波动大时啊，诶、欸，有的投资人他可能是没办法承受这个跌幅，难以承受，他就忍不住要卖股票。为什么？你会想说奇怪，这玛丽她不是定期定额，看起来好像在2020年3月的时候，她。总亏损的部分啊，好像也没有0073来的大，可是他为什么就要卖呢？哎、欸，因为他看到的是他本来拥有的未实现报酬，从高点往下算，从高点往下跌跌了30趴，他觉得那个心脏他受不了，本来拥有的东西就好像海市蜃楼一般，怎么样子又追不回来了，后面好像要跌更多，我本来是赚的啊，怎么越越跌越多，越赔越多，那种那种心情让他受不了，难以承受，上班没办法专心，就忍不住在当时。三月的时候就把它出光光。那当市场行情好的时候，哎、欸，玛丽耶她也是在想说，我是不是要把股票卖掉？因为我迟早退休的时候，我是要卖股票的嘛。我要自抛提领域，我要卖股票。啊，我现在要想一下，我到底应该怎么卖才会是一个好卖点？那比市高股息的 ETF 是是什么？因为在当年一开始，他们两个。好朋友在投资的时候啊，啊，因为玛丽很喜欢读那个一些指数化投资的书，那他就觉得说，这苏珊啊，真的是老土哎，在那边高股息 ETF 干什么？那个配息就是你自己的钱发给自己，到底是有什么好？他就很鄙视这件事。可是呢，在这五年的投资过程当中，两个人的结果好像不一样哦。苏珊他得到的报酬啊，以及他得到的配息，以及他得到的投资的安心感，好像完全跟玛丽是不一样的。哎、欸，怎么会是这个样子？老了还是要卖股换现金，还是要去注意周期。然后，然后去择时卖股票，是不是一件很麻烦的事情？对于玛丽来说，她也是在烦恼这件事，因为大家都叫你定期定额买股票。诶，我卖股票的时候亏钱也是要定期定额再卖吗？诶，这个是一个很好答案嘛？这是开放性的问题，每个人的标准答案不一样。你认为的四趴提零率到底是用美股算的还是用台股算的？台股有办法四趴提零率吗？诶，这个也是一个很好的问题哦。我觉得很值得大家去思考。那玛丽以为这个股债平衡是王道，诶，怎么那么奇怪？她当时。在2022年7月的时候，他开始了股债配置，结果股跟债都一起跌，怎么这么带塞？人生就赚那个几十年上班的时间，二三十年的上班时间，怎么刚好他投资的这五年就遇到这股债齐跌的时候？到底大家讲说股票涨，哎，债券？就是反方向，反方向嘛。那你股票跌，债券应该要涨啊。哎、欸，怎么跟他想的不一样，完全不同啊？到底为什么是这样呢？欸、所以玛丽也是觉得很 confused、欸。这个也是一个很好的开放性问题啊，大家也可以去思考看看。忽略人性，只看总报酬率选股结果到底是什么？对玛丽来说，她当时就是认为，哎、欸，我选指数化投资很好嘛，因为我当时就是看总报酬率一定是屌打那个高股息 ETF 啊，为什么要去选那个东西？结果她在大跌的过程当中，她把持不住，她对那个三。三十的损失啊，减损心里会受不了。虽然苏三他也是跌了25趴，可是他算一算，他要今年就即将要领到的股息啊，他用算的就知道，因为去年今年发的股息是去年的公司的营收嘛，那 ETF 的收益是算得出来的，他就可以知道说我今年把这个股息加回去，我今年亏的东西没这么多嘛。所以苏三的想法就跟玛丽不太一样。虽然0050也有配息，问题是0050的配息是相较于0073是来的少，也少了不少趴。所以你看这两者相较之下，两者的投资心态是不。不一样的问题点是在说，在这投资的长时间过程当中，你有没有办法持续性的投资下去？你有没有办法在场上持续的待着？所以呢，关键的点是在说，你要持续性有办法投资，那就是一个好方式啊。补充一下这个延伸问题啊、喔，哎、欸，一定会有听友或者是 YouTube 的观众会留言说啊，你这个比较时间太短，只有五年，没有参考价值。那我就问你。台股的历史你要比较几年？美股有两百年啊。台股才几十年，请问你要比几年才叫有参考价值？哦，对，你可以跟威林讲一下，你到底要比多久？只有看一档 0073， 一个标的跟0050比，一定是乱比。哎、欸，你怎么不去比 0056？ 怎么不去比其他的？那、啊、因为刚好这个故事，苏三他就是想要高息低坡啊。那那时候元大就刚出嘛，啊，他觉得这个投资筛选的机制是符合他的需求。他就买了嘛，对，一定是乱比嘛，未必啊，搞不好当时真的是有人是这样做的、啊。第三个延伸问题是比较不客观，谁叫啊这玛丽中间要卖股，指数化投资人绝不乱卖股票啦，绝对不会乱卖。哎、欸，这个问题要问客观你自己啊，玛丽呢，他是一个虚拟的人物嘛，但是他真实的这种情况。在当时2020年3月的时候，有没有出现？肯定是有的啊，而且还一股票嘞，还很多人嘞。大家一开始都满怀期待，说我退休的时候，我用指数化投资，我要赚到我的退休金。可是，在你大跌的时候出现的时候，是比我 OK 你你先卖。哎、欸，我我先卖啦，你 OK 啦，哎、欸，对不对？就是大家比谁先卖股票，不然为什么市场会大跌成那个样子？这是市场就已经告诉大家答案了哦。所以延伸问题，威力先补血哦，帮、喔、自己先补补血。好，我们的故事呢已经分享完了，我觉。觉得这是一个故事，那但是呢，它最好的一个点呢，是让大家可以去延伸去思考，像这种故事，真实的情况是不是有可能发生？它当然是有的嘛，因为投资百百种，每个人的方式都不一样，你的目的跟别人的目的不同，那在投资当中，真的会有人有类似的状况。哎，不要不信邪，就真的搞不好你的亲朋好友就是有这种情况啊。故事就分享到这边啦。如果你对这个故事有兴趣，你想要更进一步的延伸问题，你可以再跟威力做讨论，或是在留言区跟威力留言啦。接着来跟大家讨论一下这个配鞋美味，威力有写了一篇文章在 FB 啊。那这一个文章是主要是在讲说啊，哎、欸，其实这个文章内容是我们上上次节目的内容之一，只是威利那时候是用讲的速度很快，我就后来就把它整理成文章。这一篇文章它是一个真实的故事啊、哦，不是虚构的，也不是威利梦到的，是真的。我有一位朋友，他是很推崇指数化投资的朋友，他看过了很多指数化的经典书，也常常跟我讲，指数化工具呢，它是一个经典方式。他这里边讲指数化工具呢，不是只说买高股息指数那个指数，他讲市场指数上面有无懈可击的典范嘛，你买。哎、市场指数无懈可击啊，应该要做典范转移啊，人人都应该用简单的指数化工具做投资。他还跟我讲说啊，美国股市两百年的经验，这么多学者专家回测出来的结果。哎、欸，你要反驳吗？我当然是没办法反驳嘛。威力哪有可能去反驳这些前辈的见解？毕竟威力今年也才几岁，怎么跟那些200年、100年前的人去比较呢？那每次以前我又跟他讨论一些金融股啊，或者是一些高股息 ETF， 总是被用不屑的态度来检视。因此，我当年暂时不跟他讨论这些投资的东西。结果几年后，他再度跟我谈到投资，他的思考就不一样。他跟我说，他喜欢上高股息投资，他让。我感觉有点意外，因为他的股息是汇到他水电的账户当中，每月仿佛不用钱用水电一般，领息如此的美妙，法喜充满了哦，斯巴拉系啊，非常 enjoy。到底是什么神奇的魔力让他？我应该怎么让他重回正道啊？啊因为这个大家都在讲指数化投资，买市场才是正道嘛。我应该怎么让他回去呢？好像我也没办法嘛，我怎么去改变别人的想法呢？接着跟大家分享这个00878两大骗局的心得啊，影评啦、啊。那因为当然有很多网友有一些留言啊，那威力有空会回啊，没空就点个爱心。那我在想说这一篇影片啊，就是00878高股息两大骗局的观后心得。我看这影片好像很多人看了，大概是平常影片的33倍。那我想啊，威力的心得在这一个影片里面是讲说，啊，我听到的心得是我认为他暗喻的爱发股息公司就是选择不成长的。公司，所以我举了一档伟创来检查。那当然有网友就讲啊，你只举一档没有参考性。那、啊、我就问你，你要举几档才叫有参考性？你要举十档、二十档，还是里面成分股全部拉开来看叫有参考性？其实你只要举一档反例，你就可以去反驳这样子的观点啊。这是一个简单的逻辑思考。标股协 ETF 不代表说它的内容物啊，它的成分股不成长啊。如果你会有这种迷思的朋友啊，你自己去打开这些。有长期发股息的 E E T F 里面的成分股，你去看它的财报，你去看它的公司有没有在成长，你去看就好。配息到底是不是现金流？其实这个这一个题目啊，有很多人有不同的意见。通常的论点是说，你股息发放之后就有一个参考价调整嘛，所以认为说，哎、欸，这个东西它就不是一个现金流收入。可是各位啊，你的政府认为你那个叫现金流，你那个叫收入，收入啊、喔，所以它跟你课税。所以如果大家觉得这个东西不成立的话，你一定要写信给我们的立委去跟政府反。应不要再课我们的股利税了，因为它不是收入，它也不是现金流，好吗？如果你是这样子观点，的朋友，请你赶快写信去跟政府讲。好、哦，那当然，威力在这后面有写说啊、呃，大家不要激动，你的钱还是你的钱，我的钱还是我的。那、啊、底底下就有朋友在留言说啊，你这就是废话嘛？诶、欸，就最后这一句就是正解。自然、啊、威力讲的是废话，但是我认为啦，这是一个普世的观点啦。好、哦，并不是说只有某些人的认为那样子就是对的。好，接着来跟大家分享一下网友留言、啊，就节目的最后啊，跟大家分享一下这网友留言呢。然、啊、有一些是比较久前 YouTube 的朋友啦，因为威力那时候也没有很认真的在回啊，就跟大家分享。像有网友代言有针对我们00907的分析啊，还有一个好评嘛，还有唯一也有说我们关于00905的优点缺点讲的详细，还有大饼脸大5 0他有讲说我们分析关于00900的内容啊是比较中肯的、啊，不会用哗众取宠的情绪性字眼去批评。是啊，我觉得分享东西这样，威力做这东西又不求赚钱，我的本职就做工程师，哇，我就投。只是我的兴趣，那我有赚钱，那刚好就是刚好而已啊！我研究导致我有赚钱是刚好而已，所以我们都是希望说，我用比较中性的角度，耗的。不好的方面都跟各位分享，让你自己去思考，你自己去 judge， 就好像今天的这个故事一样，它没有一个标准的答案，也没有推崇说高股息 ETF 一定是好的。但是我觉得这是一个可能常见你在做指数化投资中会出现的情况。在网友留言有讲说我们不生气之后啊 ，S 1 3 EP 1 4变身有钱人读书心得。哎、欸，有人留说这个 l 利 a 是讲好有趣，耳目一新啊。那当然、啊，我我自是希望说做节目是做起来很有意思的，让大家可以。不是只是在那边学一些很难的财经东西啊，那有什么意思呢？也是跟大家交朋友。那另外还有一个叫 Rich 的朋友有讲说，我们关于00923把公开说明书拿出来看，跟大家做分享。哎、欸，当然啦、啊，你如果也要研究一个东西，是一定要认真去看一下它的说明书啦。那还有一个朋友是针对我们纯股所得极具上限，那这这叫做微李全哦，他这个名字不太会念。他说被推波此极含金量高，也感谢他的收看了、啊。那再来呢？我们这后面就是 native 的。哎，这个有一个网友是陈信和，他说啊，他听我们 S 1 1 EP 16单身好苦恼，怎么面对孤单？全国一半单身这一集啊，他说单身信托啊这一集，哎，他说怎么重复的废话太多，像机械人一样念稿，完全不带感情，语调变化高低没有这种变化，决定停损不再听。希望以后改进啊、哦！哎，感谢这个网友啦，如果你如果不喜欢这节目，估计你不会不会想要写这个东西。当然威力有认真的想想一下，那我也做一下解释，因为威力在录制节目的时候，通常都已经是加班。后的下班时间啊、哦，没错，因为科技业要加班，所以我通常在录节目的时候都已经是很晚的时间点，就像现在可能已经快十二点了。那我还在做这个录音，跟大家分享我的东西。那为什么呢？因为我做这个东西是我兴趣啊。对大家来说，你可能打电动是你的兴趣，那我做节目分享就是我的消遣活动之一啊。那在这一集呢，其实要跟大家澄清，单身好苦恼，怎么面对孤单？它本身是一篇散文，所以我当时呢是在朗诵我的作品，所以你会听起来好像念稿感很重，没错，是因为我在朗读作品。那后面关于单身信托的内容分享，的确那时候我累了，所以念起来没有什么感情啊。要跟大家讲，问心心。卡北妹贵三观哦，我是客家人啊，这台语不太好，我会认真的用。情绪表情去声音的情绪表情跟大家做分享。再来有一个朋友是十八步语，他说啊，太多时间浪费在前面了、啊。他意思说，我们在 S 9 EP 22永丰纯股 ETF 00907这一集前面有很多是废话内容啊。这要跟各位解释，威力做的节目呢，其实它是叫 Podcast， 它并不是像 YouTube 比较快节奏的节目。所以当你在看这集影片的时候，你会发现，哎，怎么时间好像很长，可能有20分钟左右？那是因为我们要配合 Apple Podcast 的听。众他在听节目的习性，通常一般来说，他是需要陪伴感的，不是说啪啪啪啪像 YouTube 快节奏，很快就跟你讲，哎、欸，我今天开头要讲的内容就跟你讲完。所以威力录的是以 Podcast 为出发点的节目内容，那前面一定会有讲一些废话，那一定会有一些就是。生活相关的东西，那最主要是要引导大家可以了解威力嘛，也认识威力。那最主要在聊完之后，进入到我们主题的时候，你不会这么容易想睡觉。那另外一个朋友是优千成，他说在配奇美味零零八七八的两大骗局，他认为这个不够客观，只有抓两个股比较，没错，就一档啊。我有空再多补充。哦，但是现在没空，所以就只有这样子啊。如果你有觉得更好比较方式，也可以分享。最后一个网友留言是志勇，哎、欸，这志勇这位朋友真的很认真，他留了好多留言呢、啊。他针对这八七八骗局的部分，他留了很多留言。那跟威力分享，那威力也很感谢他。他有提到说啊，填息带来是现金流，发股息没有现金流。他说填息本意思说填息跟价差这件事情它是等号的。那再来他有提到说啊，填息总资产会增长，填息等于价差，但是股息再投入总资产不会增加，所以只有价差能带来现金，只有价差能带来复利。但是高股息等于低价差。其实威力必须要跟这个网友提啦。你所谓的价差是从什么来的？不外乎就是因为这间公司的成长性所来的。那为什么大家会愿意买账？有？配息这件事情，不外乎就是认为公司能赚钱，来年它可以配发的出股息。为什么会添息？它的原因就在这里。所以你买账的是未来，而不是过去。你认为说我买了这件股票，我领的是它过过去的股息，过去的获利所配发出来股息没错。但是为什么我会持续在投入？是因为我认为这间公司它在来年还可以配得出这样子的股票，它是有持续性的成长，它是有持续性的获利，才有办法再配出股票的。所以我觉得看问题的角度啊，其实应该多方面一点。不是只有单纯只讲到说哦，提息就是价差，你的股息没有带来现金流，发股息没有现金流，这样子的思考只局限局限于在一个点，你应该看到一个面才对，这是一个面向投资是要看未来，不是只看过去而已。这是威力给大家的分享啊，因为时间的关系啊，感谢收听收看，请订阅 Apple Podcast 以及 YouTube， 分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。